Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com Idrottsgalan presenterar Snett inåt bakåt Sveriges mest inaktuella sportpodd med studiovägledare Christian Albinsson listningsansvarige Marcus Leifby och kulturalibi Emil Eriksson Och så kommer den här rörande människan som är någonting alldeles märkligt där han flyger fram Frölander kan bli vinna OS-guldet Han har tre meter kvar, Frölander Målgång, yes! Den rosa sporttidningen La Gazzetta kallar Fredriksson för ömsom taggy, mediok och fruktansvärd. Ett resultat i damansvenskan i fotbollen, hängmatch, väsundan åt ett. Tack, tack. Kommer till Snettenet bakåt, Sveriges mest inaktuella sportpodd med Marcus Leipi och vänner. Jag heter Emil Eriksson och är en av vännerna. Som ni säkert förstår då så är vi just nu i Degefors. Vi tänkte ta med er idag på en fotbollsmatch. Degefors tar emot Norrby. Och vi tänkte att fan vi åker ner till Degerfors och Stora Valla som vi har pratat så mycket om i våran podd också. Som jag har aldrig varit här så jag är väldigt nyfiken då. Det är ju en av de klassiska arenorna i Sverige. En vall också. Ja det är en fantastisk vall. Jag gillar ju Värmland också. Vi är ju svaga för Tordgrip och det finns så mycket annat med Värmland som är gött. Ja Tordgrip har ju sin sommarstuga här utanför. Ja precis vi har fått en... Vägbeskrivning dit. Ja, bortanför golfbanan, precis. In till Sjönmöcken. Och in till Olof Mellbergs sommarställe också. Ja. Hans eh, tjej då är ju eh, härifrån. Han har ju spelat laget också, Olof Mellberg. 
Ja, just det. Du pratar om Melberg nu, inte Dordgriper. Just det. Värmland är Sven Ingvars, Gustav Sjöding, ja. Torsby, Johnny Holmes matlåda. Forsvaka sätt så smidiga. Och det livliga vattnet i Klarälven. Den digra forsen. Alltså när tysken Kamitz kom hit mitten av 1600-talet så såg han ju den digra forsen och tänkte att här ska han anlägga då det här, det som sen blev bruket då. Och om jag förstår saken rätt så är det av den digra forsen som blev Degerfors. Alltså att namnet har fått, namnet har fått sitt namn därifrån. Det låter rimligt. Ja, det hur? Ja. Och nu står vi utanför de här då enorma grindarna som ju innanför här så var halva stan sysselsatt då i, på det stora järnbruket. Och eh, jag tror att så sent som 1977 när Svennis var tränare i Degerfors då var majoriteten av startövlan fortfarande anställda på verket. Eh, så att det är i en sån här liten stad där det är svårt att skilja liksom, den stora arbetsgivaren från det stora fotbollslaget. Mm. Jag tror att man måste förstå det för att förstå Degerfors att bruket och fotbollslaget tar samma andetag på något jävla vänster. Gillar ju bruksamhällena. Mm. Papper, järn och glas. Uh-huh. Jag kommer ju själv från ett ställe där det fanns mycket glasbruk förr i tiden neråt Kosta hållet. Just det. Jag är lite av en bruksgrabb själv skulle jag vilja säga. <laughs> har, har ni, hade ni Kosta Boda glas hemma kan man tänka sig? Stod i något fönster? Nej, vi hade Elmöts glasbruk. Eventuellt kanske vi hade fått några något, någon annan sortering. Men man har vunnit på något sånt påsklotteri kanske. Mm. Som man vunnit på Kalanka Cup. <laughs> det var därför man idrottade när man var liten. Ja. Så han har upptäckt en riktigt bra service. Tord Griper har ju spelat i Degelfors som du var inne på. Han har också jobbat på Järnverket. Mm. Han var kontrollant. <laughs> Varför är det kul? Jag vet inte. Han kontrollerade kvaliteten på stålplåpar. <laughs> Och man har läst Tord Grips biografi. Vilket jag tycker ni ska göra som heter eh, fotbollsspelare pojken tror jag. Kom ut för något år sedan eller två. Så kan man läsa att arbetet var som Tord minste. Inga större problem. <laughs> Och, och så var det ju eh, Torp som tog hit Svennis också För han har haft Svennis Typ som eh, Svennis spelade högerback i något av Tords lag Och så förstod Torp så snart Att den där snubben Sven Göran Han är en habil högerback Men han är en stor ledare mm. Du har aldrig varit på fotboll här Nej, Va, Vad tänker du då när man säger Degerfors För du är lite av den Du är sprungen nu den lite yngre generationen Så är det ju ja, men Jag tänker på typ Ralf Edström Jag tänker på Alltså jag tänker också på så här Andreas Andersson Till exempel som var här innan han kom till Blåvitt Och sen vidare till Milan Jag tänker också på Olof Mellberg då Som nämndes innan här Och så tänker jag på Ola Toivonen mm. Också Degerfors kille ju mm. Vi kan också nämna Målotto såklart Lars Heineman, uh-huh. skyttekung på 60-talet. Erik Hamren just det. har varit här. Ja, just det. Bertil Sippa Tinglöv får vi inte missa. Eller Skjorta Bergström, målvakten som kunde kasta sig åt två håll samtidigt. Bertil Sippa Tinglöv var ju målvakt på 40, 50 och 60-talet. Han hade alltså dåliga fötter så att han var tvungen att kasta ut bollen hela tiden. Och därav kastade han hur långt som helst, mm. sägs det. Gunnar och Bertil Nordahl kanske vi ska nämna också. Just det. Gunnar Nordahl har ju varit här både som spelare och som tränare. Det var faktiskt Gunnar Nordahl som var tränare silveråret 1963 som kanske är ett av de mer berömda åren här i Degerfors. Ja. De har ju vunnit silver 
två gånger i Allsvenskan. En gång på 40-talet och 1963. Sen har de vunnit kuppen 1993 vilket ledde till Kuppen. Europaspel, ja. I den gamla fina anrika kuppvinnarkuppen. Mm-hmm. Det går inte en dag under fotbollssäsongen utan att man saknar kuppvinnarkuppen. Nej, det gör det faktiskt inte. Dubbelmöte mot Almera Vacker. Ja. Också anledningen till att man åker till Degafors är ju väl för att man får, man får väl säga att det är ett av de svenska idrottsunderna ändå på något sätt. Alltså det ska inte gå att ett lag med så här få jag tror att nu bor det 9500 i Regelfors, när de pikade alltså när det var max inflyttning i Regelfors någon gång mitten av 80-talet så borde det, borde det 12 000 pers här. Det är fruktansvärt lite och ändå har man haft ett lag då som har gått i som har gjort, jag tror de är 29 allsvenska säsonger någonting. Så att här finns ju någonting. Vi var besökte kamratgården för ett tag sedan. Där fanns någonting. De skulle inte kunna gå så pass jävla långt i Europa. I en lite mindre skara får man säga att Regelfors är någon slags motsvarighet till det. Du ska inte gå och spela 29 säsonger i allsvenskan med så här lite folk i bygden helt enkelt. Nej. Kom ihåg när vi hade Stefan Holm som gäst i studion pratade vi om Årshöjdens BK Årshöjdens serien och sådär. Och det är fiktion. Och det är väl lite därför vi åker till Degelfors. För här är det verklighet. Och den verkligheten är bättre än fiktionen. Verkligheten överträffar dikten. Ja. Som du säger, det ska inte gå. Det finns ett härligt bruk som ja. har nät ja. det här samhället i vad sa du, sen 1600-talet? Ja, 1650-talet typ. Ja. Och det som är roligt här med en sån här stad om man jämför med hur det, till exempel den politiska striden ser ut i övriga Sverige så går det liksom inte konfliktlinjerna i Degelfors har liksom inte kanske gått så här mellan Moderaterna och Socialdemokraterna utan den har varit så här mellan Vänstern och Socialdemokraterna. Alltså vilka är det som bäst representerar arbetarna i, i kommunen? 2010 hade alltså Vänstern 49% procent. Alltså det är så fruktansvärt högt. Svårt att ta in liksom. Är det högre än i Kiruna eller? Till och med. Jag tror att det är den näst högsta i Sverige faktiskt var det på den tiden. Alltså Fagersta är det stället som vänstern har starkast fästa i Sverige. Oerhört rött i Fagersta. Och jag tror att det är typ två där. Mm. Så att det är liksom en, det är en speciell stad på flera sätt får man säga Degelfors. Ja. De hade ju en tränare också Degelfors mm. förr i tiden som hette Istvan Vampetic. Ungare. Ungare var ju då liksom... Då, att de tog hjälp Precis, av jag tänkte också ja. på det. En, en slags förlaga till Vilmors Bartzegi. Ja, som vi ju pratat om innan också. Det kan jag ångra lite. Nu kommer ju inte jag spela fotboll så mycket mer. Men jag hade bara i stort sett eh, svenska mm. fotbollstränare. Så var det gott alla kurser man skulle gå och sådär. Ja. Välutbildad GIH-kompatibel. Ja, kompetens. inte riktigt på den nivån. Men kanske med den typen av ambitioner. Ja. Men jag kan sakna och ångra och känna mig lite ledsen över att man aldrig fick ha en ungersk ja. fotbollstränare. Att få plågas under en ungrad här hade ju varit trevligt såklart. Ja. Vampetic har ju varit en lite speciell figur också. Han, eller otroligt begåvad. Han, han hade också liksom lite olika grejer för sig. Han bröt vissa mönster som fanns i den landsbygdsfotbollen. Han satte helt plötsligt inte de största spelarna längst bak utan satte dem längst fram. Gunnar var ju ett exempel på det. Han var ju en stor spelare. Il Bisonte som han kallades i Italien. Centertank. Centertank, ja, precis. Och så satte han lite mindre tekniska spelare längst bak. Då. Det var ett nytt sätt att tänka fotboll på. Det sägs också att Istvan Vampetic stod om kvällarna utanför Folkets hus och motade bort när spelarna lockades av sirensången inne på Folkets hus så motade han bort dem så här hemma er och höll viss disciplin då. Så att det var ett pikt lag under Vampetic. Som senare också tränade Malmö FF och AIK och Ögryte. 
Mm. Och faktiskt Halmstad BK, en liten ah, sväng. Ah. En liten homage till Chris Albinsson. Ja, du ja. säkert göra en sån här sittande intervju med Vampetit. En sån. Till HBGs Facebook-sida. <laughs> med, med starka stålkastare. Skilfotölj. Ist var han också. Det sägs att ett av hans bidrag till den svenska, den svenska fotbollskunden. Detta man tänker sig så här att Roy Hodgson tog hit 4-4-2-systemet. Och så. så Istvan sägs ha varit den som lanserade uppvärmningen i Sverige. Han <laughs> <laughs> hade inte använts tidigare. Ja, okej. Hur gör man då? Ja, man försöker bara mjuka upp kroppen lite innan ja. du går in. Och... Utan boll. Utan boll. <laughs> Ursäkta. Varm i kroppen. Jag har stått i bruket hela dagen. Jag fan inte värma upp. <laughs> hela livet är en uppvärmning. Jag gillar, jag gillar den här tanken på att och jag förstår att det här är en grundtanke i grund och botten, men att så här, det fanns fan en tid när Svennis åkte hit i en rostig bil liksom, och styrde upp så här, träningar i Division 1 liksom, och var noga och, och satt med ett hårdgrip. Jag, jag, jag läste att de på, på lagfester och så där, kunde de sitta liksom, och klottra på en servett och tänka ut. Vet, här, han har suttit här någon gång också, eh, Svennis, och bara varit så här utfattig eller på så här. Nej, men du vet. Han var inte ens kåt. <laughs> det var han. <laughs> han hade inga pengar men satan vilket begär han hade. Det fanns en tid innan Svennis var stenrik. Men det har inte funnits någon tid innan han var sprängkåt. <laughs> det var här också Tord Grips äh, lagkamrat äh, Svetsaren Sträng. <laughs> bekräftade att han på 60-talet i samband med guldjakten då 63 bekräftade för tidningen att han hade tackat nej till landslagsspel för att han hinner inte. <laughs> alltså på, på ett sätt så känns det helt rätt att vi denna dag har fått till skänks en klarblå himmel. Ja. Jag undrar om himlen någonsin har varit så här blå ovanför järnverket som den är idag. Det känns kul att ja. gå på Stora Valla en försommarkväll. Ja. Men det hade också varit lite skönt att gå på en sen oktobermatch. <laughs> när flaggorna smetar stängerna och det droppar från högtalarna. Ja. Så vi kanske får återvända. Sen, jag har inte riktigt bestämt mig om det här är ett bra väder eller ett jävla skitväder okay. för vårt enda mål. Jag tycker det är lite tråkigt Marcus, för att nu sitter vi det är två timmar kvar till matchstart avblåsning. Vi har tagit tåget hit lagt halva arvordet vi får från den här podden på att åka hit bo här, planerat, pusslat med våra familjer. Du menar att jag har ett vägval att göra här? Jag kan välja att se det som att vi har fått ett bra värde. Du måste välja glädjen tror jag nu faktiskt för att jag, har inte, jag har inte tid på att jag ska gå runt och tänka att önska till oktober nu. Nej men jag undrar, jag är realist va? Är det här realistiskt? Jag tycker att det ska bli jättekul att gå på Störavalla och det vi, vi vill göra är väl att eh, vi vill ta med er till Alltså med på den upplevelsen det är att besöka Stora Valla under en försommarmatch här när de tar emot Norby. Så vi kommer att gå till Bosna. Bosna. Och vill du berätta lite om Bosna kort? Vad är, vad är det för någonting? Jag vet knappt. Jag har aldrig varit där. Men det sägs att det är ett, ett tillhåll för vulkaner. Ja. Men det var inte det som joggarna? Precis. Det hör man på namnet. Att det är ett tillhåll för... Jugoslav, helt enkelt. Och det fanns ju tre jugoslaver i Degerfors på 90-talet som man har ju sett otaliga inslag i sportnytt och fotbollskväll. Och i 77 minuten slår Buxevic 
en hörna så att Radinovic kan icke in det. Milenko Vuxevic dirigerade det mesta i Dekborgsbyen. Och då var det nästan alltid solsken på Torvald. Så att det kanske är bra att solskinnen då. De var så otroligt bra. Alltså. De, hade ju spelat, de var ju landslagsspelare. Ja. Jag kommer inte ihåg vem av dem. Jag ska, ska, ska vi dra namn? Ja, gärna. Milenko Vuxevic. Ja. Såklart. Som, Den största tror jag. Som håller till i Värmland fortfarande. Mm. Tränar Nordvärmlands FF uppe i Ambjörby. Okay. Sysslebäck. Ja. Där har de ett division 2 lag i fotboll. Det är inte många som vet om det. Nej. Vojadin Stanojkovic och Dusko Radinovic ja. var ju här efter ja, krigsutbottet på Balkan så kom de. Och någon av dem som var ju till och med uttagen i landslagstruppen som skulle spela EM i Sverige 92 men som då fick hoppa av och Danmark tog deras plats och vann EM. Just det. Och så vidare. Just det. Så att det var inga, det var inga dussinliga som Nej. kom hit. Och de hängde en del på Bosna. Tog en pilsen någon gång då och då. Och så där. Det ska finnas en pizza uppkallad efter Milenko Vuxevic tydligen som heter Mille. Det är så... mål Otto har fått en pizza uppkallad. Så vi ska till Bosna. För där hänger vulkaner som är alltså supporterföreningen. Mm. Och sen ska vi in då på Stravalla. Ska vi njuta Martin. Du har med dig, ser jag nu, packat ner en litet sån tunt stickad tröja som du kanske knyter runt halsen och sen tar på när det blir lite kyligare vind. Kanske lite så, ja. Man har ju varit på fotboll förut i mitten av maj. Man vet att det kan bli lite kylslaget. Mm. Ja, det ja. Och Tyvärr s- ingen dagg, tror jag inte. En sån kvällsdagg är fint också. Ja, just det. Finns det ens? Något som heter så? <laughs> Nej. Nej. Långt ute på landet, långt ifrån stan Där lever man tillsammans och värnar om varann När vintern har passerat och våren är här Då vill jag bara lämna allt och vara där Då kan jag sitta ensam och drömma mig bort till sommaren på landet som är alldeles för kort Alla känner alla på landet Ja, där får man vad som man vill Du behöver inte ringa på dörren Sparka av dess skorna och kom in Fast resorna är långa och vägarna är små Jag är från landet och jag gillar det ändå Tänk nu Marcus, hur många människor i Degerfors som slår sig själv på fickorna så här, har jag med allting? Nycklar, plånbok, snus. Nu ska vi ha en sån helikopterbild över Degerfors för att se hur dörrarna slås igen så börjar folk långsamt röra sig mot Valla. Ja, just en värmekamera. Ja, snart är det dags. Går vi igenom, vi har ju fått boende på ett bed and breakfast där vi har betalat 600 kronor bor i en femma som vi delar då tillsammans och eh, får också då ingå i biljett till matchen. Har du biljetten med dig? Ja. Måste jag slå mig på fickan bara för det. Massa jävla papper i fickan. Jag har vikit ner den i plånboken. Ja, biljetten är borta. Ja, okej. Okay. Tur att... Jag får känna Ivan Vampet i. Ja. Så... Yes, det var den ja. Bra. Kolla, fan, har du, märker du det Marcus? En sak som jag har lagt mycket till när vi är i Degerfors. Det är att det är väldigt, väldigt välskötta trädgårdar. Ja. Välklippt gräs. Det känns som att man gör kanske saker och ting lite mer noga här. Ja, det är ingen också. jävla havsverk här. Nej. Fan, korpen har egna lokaler här. Fint. Akta här nu. 
Ja, det är... Jag ser rubrik Löp, löpet var den blev överkörd. Ja. Lossas journalist död. <laughs> Lifty med vänner. Ja. Där är, han har Heineman tror jag. Här är det nu. Ja, Heineman, fint. Ta bord här mellan det blir perfekt ja. Plankbiff 89 spänn. Nu har vi kommit in då till Bosna. Den lokala pizzerian och tillhållet för Degerfors supportrar innan matchstart. Jonas Lindskog. Yes. Tränat Degerfors alltså? Ja, jag och Patrik körde några år här. När var det? Mellan 2009 och 2016. 2016 låg i Superettan hela, hela den perioden. Första året var det division 1 och sen gick vi upp då första året. Sen var vi Superettan i resten av åren där. Ja, ja, right. Och sen man så här, Lasse Heineman, Tord Grip, Svennis, Ralf Edström, Gunnar Nordal, Johan Arning, Sippa Tinglöv och så här, Vet spelarna om vilken matta de spelar på och vilka som har spelat här? Lite tveksamt. Det, man var ju chockad själv på slutet när man började prata om lite namn. Man tycker inte man själv är lastgammal men de här yngre har ju lite dålig koll ibland. Vet inte ens vem Målotto är? <laughs> ja, det vet nog de flesta tror jag. Men, <laughs> ja, det vet de. Inte de nya kanske, men, nej, men det är ju otroligt alltså. Så mycket... Man har fått sett och upplevt och även varit med och träna några som har gått längre och sådär. Men hur är det möjligt? Alltså du som ändå har varit du, tränare då i Degfors. Alltså hur kan en stad som har så här få invånare ha ett dag som ligger i Superrätten så kontinuerligt? Och har vi gjort 29 allsvenska säsonger liksom? Hur är det, hur är det möjligt? Jag tror att det är, det är vikten av fotbollen. Alltså, För nu är inte ens bruket nu. Kan inte, nej, alltså, nej, nej, man med nej, jobb nej det bär ju inte det här nej, längre nej. utan det är ju... Alltså det är vikten, det är så viktigt att spela fotboll i Degfors och det är väldigt, det har ett starkt varumärke i Värmland, neråt Västergötland och sånt så att det är jätte, ja men det är lite som i Tänaby slalom, Leksande, hockey, alltså det är viktigt liksom med fotboll här för alla. Uh-huh. Och ni, så ni samlar alla talanger som är från en ganska stor geografisk uh-huh. yta egentligen? Ja jag tror att många känner att Degfors är en bra väg att gå och det ser man ju på väldigt många som har gått här också. Så mm. att... Ja det finns inget allsvenskt i, i Värmland så va? Nej, nej, Karlstad försöker ju sticka upp på närmaste, men det kommer aldrig gå. Det är två klubbar där också ja, som stångas ja. nu. Ja, nej, men det, det är klart, det är alltid kul att det finns. Men Degfors, det går aldrig, ränderna går aldrig ur, liksom. Det kommer vara starkast. Hur är det pizzan här? Mycket bra. Ja, pizzasalladen, August Rönnberg som står i mål i Varberg idag, han hade svårt att få hit härifrån på grund av pizzasalladen. Fan vad intressant, måste vi käka den sen. Vi ska gå ut efter matchen. Och... Ja, den är skön. Söt och bra. <laughs> Socker i allt är det. Vart ska man stå på valla för att få bäst tryck då? Så vi hamnar på rätt ställe nu då. Ja, Vart kommer du stå någonstans? Ja, det, vi ska käka nu kvart över så jag är lite sen snart. Men okay. sen börjar det väl ståplats eller? Det är ju såligt på ståplats och skuggigt på sittplats. Så att ståplats är bra. Jag kör ståplats då. Fan, du är lite rödmos Jens. Är det bärsen eller solen? Eller? Lite solkyst. En kombination tror jag. Trevligt att träffa Jonas. Vi ses på matchen sen. Tack, tack. Nedsab. Nu har vi den stora Nedsab här. Kanske en av Degefors mest kända personer. Det tror jag inte heller. Det är något sånt i alla fall. Aha. Genom fotbollen i alla fall. När kom du hit? Du har haft det här stället i... Åt, från 85. 85. Ja. ja. Och jag var med Degefors i och med alla killar och allting på 35 år faktiskt. Ja. Du känner, det finns inte en enda Degefors-supporter eller Degefors-spelare som alla. inte vet vem du är. Jo, jag tror jag känner alla och alla känner mig också. Så jag har alla bilder som jag samlar. Jag har varje år vi får nya bilder på spelarna och jag samlar, jag sparar alla. I, käll, i källare har alla bilder på varje spelare som har spelat i Degefors på sista 35 år. Vad kul. Ja, vi ser det runt här så, så hänger det ju. Det är nya bilder som du hänger nu. Ja. 
Ja, det är de hornen där vi ser som ja. inte ni ser men som vi ser det är ju Ralf Enströms horn. Det är något, de, det är något sant. Jag tror det här. Det är jag fick honom från, Värm, från en gubbe från Värmland faktiskt. Ja. Men du, vad, vad kände du när Mille och hans kompis Dusko och, Dusko och Jadin. Ja, Jadin kom. Jag tror det är den bästa tiden som de har varit här. Ja. Den bästa tiden i fotbollen och de var trevliga och de var bra de är trevliga mot alla folk och de omgås med alla. Och de var här åt innan ja, och efter innan matchen. Och efter match och sen ja. Ibland de drack några whisky förra matchen också. Som, <laughs> som i gamla Jugoslavien. Som man brukar inte dricka i Sverige. <laughs> det är faktiskt. Men vad betyder det för dig personligen att dyka upp till Jugoslavien här? Landsmän och sådär. Ja, det betyder för mycket. I alla fall det är, jag är stolt mina landsmansspelare spelar i Degfors. Och det är roligt att visa jag är också från Fredrik Jugoslavien och kommer en massa spelare att spela. Och just nu vi har en målvakt, Dario Miskic, som är i Degeforsan från Kroatien. Det är, det är bra varje år, det kommer något nytt från oss. Ja. Men, men var Mille och det gänget också bosnier eller? Ja, han är från Serbien. Okej, okay, och inga konflikter där mellan? Nej, nej, nej. nej, nej, nej. Vi, vi har varit jättebra kompisar. Ja, ja fan vad härligt. På den sättet, Bojadin har varit från Makedonien, Mille från Serbien, jag från Bosnien och... Ja. Rodinovic också från Serbien då. Vi umgås och ja. drack och festade Behövde de betala för whisky eller? Nej <laughs> Det är hos Jugoslavien Man brukar inte göra så Man måste bjuda sina kompisar ja, så är det, det är bra. Ja. Men när de här tre kom, De var ju otroligt på De var landslagsspelare Jo, vi hade tur på den sätt. Det var ett sanktion från för detta Jugoslavien. De, Europa kunde inte köpa. Jag tror Radinovic var på väg till Spanien och Sanojkovic till Inter. Och sen de stängde dem och sen de är tvungna en enda ställe i hela Europa. Det är Sverige som köpte Jugoslavien den tiden. Ja, det, okay, så ja, det var det anledningen till att de kom? Ja, ja, okay. på, på den sätt. Annars de skulle aldrig hamna här. Ja, för de var för bra också. Kanske. Ja, 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 de var för bra. Och sen ja. vi här måste tacka till Sanktion de fick spela i Degefors. Mm. Mm. Ja, intressant. Vem var det som fick hit dem, vet du det? Det är han uh, Rademich från Kalskogan. Okej. Okay. Han hade något gäng i Belgrad som hjälpte honom. Lite kontakt. Ja, lite kontakt. Och Mille är kvar? Mille är kvar, han är i Norrvärland. Uppe mm. i Sisselbäck. Är ni polare eller? Jo, ja. vi ringer nästan varje vecka. Och efter, han ringer och frågar, det får spela bra. Ja, ja, ja. Ja, nu är han tränare i Division 2. Ja. Men nu måste han betala på whisky nu? Nej, inte för att <laughs> Ja, vad härligt. Vi, vi kommer hit och äter efter matchen då. Ni är välkomna. Tack, tack så tack, mycket. Tack, tack, tack så mycket. Alla känner alla på landet. Ja, där får man vara som man vill. Vi... Bryter av där precis innan vi lämnar pizzeria Bosna och ska ta oss bort till Stora Valla för vårt motorblock. Motorblocket är ju en eh, frågesport kan man säga. Där man varje vecka har möjligheten att vinna då som lyssnare en slips ur Lars Gunnar Björklunds slipsamling. Eh, Marcus, du är... Du är på Gotland medan så säger vi inte eh, av säkerhetsåtgärder där. Du vill inte få någon skit... Du vill inte gå ut med koordinaterna? Nej, det går inte. Det går inte. Men du är där med din familj då, som du tycker så mycket om. Och uh, har också, vet jag då, veckans fråga hos dig. Som du nu kommer att berätta. 
Ja, det är ju sommartider och eh, man äter gott och dricker gott och sådär. Och det gjorde vi ju på Bosna, eh, ja. pizzerierna i Degelfors, och som hade då en pizza formad efter Milenko Vuxevic. Just det. Sen har jag för mig också att han hade en svennispizza, va? Men ja, jag vet inte. Man kunde få en grip eh, vid sidan av. Han hade ju en målotto, vet jag också i alla fall. Ja, så var det kanske. Veckans fråga är väl inte så mycket en fråga egentligen utan mer en uppmaning till våra kära lyssnare att komponera ihop en perfekt Olof Mellberg. Ja. Hur skulle en sån pizza se ut? Och då vill jag att man tar Olof Mellbergs fotbollskvaliteter och personlighet i beaktande när man sätter ihop den pizzan. Inget jävla havsjobb nu utan en välbalanserad pizza som också andas Olof Mellberg från oss vänster. Då. Precis. Och tänk då att hans första klubb efter att han lämnade Sverige, Degelfors AIK, var Racing Santander. Just det, det bör man ha med där på något sätt. Och då är det så helt enkelt så att den bäst, bäst komponerade pizza som ligger närmast vad, vad vi tänker oss är en Olof Mellberg- Vinner helt enkelt en slips och Lars Kronenbergs slipsamling. Och är det, då, då skriver man alltså upp de här ingredienserna, gräddningsform och ja, vad, hur fan man nu gör en pizza. Man skriver upp allt det under våra avsnittsbilder på Twitter eller Instagram eller Facebook. Då, det heter snett i något bakåt. Och då har man möjligheten att vinna en slips och Lars Kronenbergs slipsamling. Du, det var hemskt. Jag hör lite barn där i bakgrunden, Marcus. Ja, det är ett jävla liv som vanligt. Ja. Ska jag hänga kvar lite ska jag bara ge... Ja. Mm. Hörrni, unga, nu är det så här att pappa sitter och jobbar och... Ja, det var veckans motorblock. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. Det där betyder att vi nu befinner oss i prispallen. Prispallen.se är ju en sajt och en app där man alltså kan få till livs alla svenska medaljer tagna i internationella mästerskap. Man skulle kunna säga att prisbällen är det samlade svenska landslaget. Och varje vecka väljer vi en som har tagit en pallplats då. Och så kallar vi det för veckans världsmästare. Och denna gång veckan Marcus så vet jag att du har valt en både sport och person som har en lite sommaranstrykning. Har jag rätt? Mm, jag fastnade för... Framförallt namnet då kanske, men även för sporten. Eh, Thomas Hansson Mild, mm. dubbel efternamnet här. Ja. Som eh, har tagit ett EM-brons i segling, vilket man eh, gärna gör på sommaren. Ja. Och när det blåser. Det är perfekt att segla då ju. Ja, och det, det var ett häftigt namn tycker jag. Det, och det fick mig att tänka på en, en god vän till mig som heter Thomas, hans kusin som sympatiserade väldigt, väldigt mycket med IFK Göteborg. Så till en milda grad att han bytte efternamn till Mildren. Nej. Jo, det är sant. Han bytte efternamn till Mildren. Han heter Mildren. Mildren. Det är 
Mild Ren, alltså Mild Ren ja. Han slog ihop sina två favoritspelare Stefan Ren och Håkan Mild till ett efternamn som blev Mild Ren. Ja, på gränsen till sinnes. Ja. <laughs> Helt i balans. Ja, jag har pratat med honom. Jag, jag var programledare för var du programmet Karlavagnen ja. ett tag sedan. Och då ringde han faktiskt in och berättade om detta tilltag. Ja. Så är det. Så grattis Thomas Hansson Mild och alla ni andra som heter Mild i efternamn. Nu får ni ändå göra, alltså nu gör ni som jag säger, annars... Nej, nu räcker det! Nu... Ja men herregud Marcus, vad är det de kan ha gjort? Ja, men, det är inte... Nej men nu får ni väl ändå! Det kan inte vara oförlåtligt. Ja. Alla känner alla på landet. Ja, där får man vad som man vill. Så jag bara tar det igen här. Nu ska vi se. Radiosporten har skickat hit. Nu står vi vid rätt luckan. De har skickat hit Bo Magnusson. Och så står det sedan en expert bara. Det var Svennis eller? Nej. Vem vet? Svennis är inte här eller? De sätter dem. Inte Svennis. Nej, okej. Okay, okay. Använder ju fortfarande gräs här på Stora Vadda. Jag tycker mattan ser rätt fin ut faktiskt. Nu står vi precis innanför ingången här. Ni hör spiken i bakgrunden naturligtvis. Slaggorna smetar inte stängerna. För det betyder väl att det, vad, vad är det, det, det står ju i Erik Bengtsons bok om Röda Vita Dagens och uppningsmedlen tror jag. Ja. Så står att det smetar stängerna. Betyder det att de är det vinstiga de ligger och drar sig, gnider sig emot på något sätt? Ja, eller? precis. De har nästan slått sig runt stängerna ja, och ja, ska ja, gärna ja. då blöta för att det ska smeta. Finns det någon brukanstrykning av smeta? Att det är någonting man gör kanske inom hyrnjärnbruket som vi inte förstår för att vi, ja, för att vi har förlorat vår... För vi har förlorat greppet om den arbetarklassen vi kommer ifrån kanske. Ja. Vi försöker ta tillbaka den. Ursäkta! Man sin ah, hej, hej! Men finns det, inte något, finns det inte något gött också med de här minuterna så här, innan match? Man ser de här framförallt de som kanske är så här 11, 10, 11 och neråt som inte riktigt vet vad man ska göra under tiden. De springer runt och försöker hitta någon slags... Det finns ingen riktig aktivitet för dem utan nu är det bara snart dags för, avs- för avspark. Ja, den är fin. Skärningspunkten mellan leken och... Allvaret. Ja, och att vara fotbollsintresserad. <laughs> och försöka intressera sig ja. för Nu är det matt. Man ska springa runt och man jagar en plastpåse i vinden. Eller man eh, går och räknar hur många mariekex man har kvar i magväskan. Och för statistiker och antalet inkas på vänster. <laughs> man tycker det är intressant om det kostar nu. Vilka sitter här med då? Vad heter ni? Algot. Leo. Leo. Hur gamla är ni? Sju. Nu kan du gå på Degelforsmatcherna. Ja. Ja. Spelar ni i Degelfors? Ja. Tror ni att Degelfors slår Norrby idag då? Nej. Inte? Nej. Jag tror du att Norrby vinner? Ja. ja men vad fan, det kan du inte säga ju. Du kan hoppas på Degelfors i alla fall. Eller? Mm, jag hoppas. Du tror att Norrby vinner men du hoppas på Degelfors. Mm. Kolla, här kommer två eh, småbarnsföräldrar. Rullar sina skjuter sina vagnar. Två kvinnor i Adidas tröjor. Ska också, alla är välkomna hit till Degelfors. Det är liksom, jag behöver inte med oroa sig för att man ska få stryka av Ultras eller polisen då. Utan inga problem att alltså, rulla in nyfödda barn. Alltså jag har hittat en sån otrolig position som jag jag måste få sitta där en stund. Alltså bottanför står platsläktaren på långsidan så finns det en liten gräs. Ja, jag ser den, jag ser den. Jag ser, ser du den? Ja, jag ser jag sitta där i solgasset. Ah, ja, och komma ganska nära Hemmelsberger ah. och de andra. Ibland finns det lämnad tillvaron här på jorden som annars är fruktansvärd, hemsk och ensam att vandra. Så finns det kanske att det uppstår en liten, 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 liten luck 
smeka bara det elementen istället för att jobba emot den smeker den medhårs och allting är perfekt. Ja, det, det är inte bara det. Den tar ju en i handen och leder en dit, känner jag. Dit ska vi nu, Marcus. Ja, dit ska vi. Vad vill du ha? Ja, jag, vill ha jag vill ha en börjare, tror jag. Ja, men ta det. Jag ska ha en korv. En korv där med. 60. Tack. 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 Fy fan. <laughs> de har Norrbyklacken också ja. Väckt till liv ser du det, de, är, de, är, de är, vad är de? Sju stycken Ja, vi brukar prata om den Rörelsen i svensk Svensk supporterkultur Den svenska supporterrörelsen Att vi, vi gillar den och vi, vi, Det gör vi också ja. Sen kan man ju någonstans känna att det har gått lite för långt När sju <laughs> Norrby supporter är här och de sju är uppdelade i sex olika palanger. Jag vet, de står inte ihop. De står utspridda på borta Det är två olika ultrasgrupperingar. Två personer då i respektive grupp. Och sen ja, lite olika som är för och emot och olika saker. Ja, och sen är det en som var i krokarna då. Annars är det, annars är det en fantastisk inramning. Långa skuggor. Solen ligger lågt. Lugnt och fint tempo. Jag såg Norrbymåvakten också. Han... Han, jag ska inte säga att han maskade för det står ju 0-0 och det hade gått en minut men han tog ganska lång tid på sig ja, han har inte för... var han har inte bortom och får iväg inga Den problem bara... att komma härifrån med 0-0 var ju signalen som man skickade ut till publik och, och övriga lagmedlemmar ett friskt, gott, starkt mått på hur det är ställt här med fotbollen i Degelfors tycker jag vi får genom att titta på oh. sittansläktaren ja. där det inte är särskilt mycket folk som sitter utan Nej. det är fullt på ståplatssektorn. Jag skulle nog säga att det är 5-6-7 gånger fler människor som står upp här än som sitter ner. Ser du att de har de här målen eh, som de han hade i 94 VM till exempel? Alltså inte de klassiska allsvenska målen som ju där nätet är bak sluttade upp Nej, från Rinsvenska målen 91. Ja, ja. <laughs> Fan vad tråkigt det var. Liksom upphängda där bak gick, i kryss. Ja, gick inte att göra ett snyggt mål på dem. För då det, man sköt den upp i nätet så bara drömdes den rakt ner. Här finns ju liksom... Det tog en stång där ja, bak. Här kan ni ta i gaven i mål och bli på det där härliga. Och sno in sig lite precis, i budgången. Precis, precis. Oj, oj, oj. Nu har ju det gått supermöjligheter. Där sitter vi ju i vaktmästa sparker i kritiska läget. Ja. Mm fortsatt missämja i Norrbyklacken. Man kan mm. inte ha närmast sig varandra snarare tvärtom bara så här långt. Mm. Ja, vad är vi? 20 minuter in? Nej, 20. 12-13 minuter in. Jag tycker att en av dem har tagit tre steg bort från de andra. Ja. Kan det vara en, en konfetti? Oh! En konfettikonflikt ja, som ligger till grund för det. Han har visat tydligt att han inte står bakom då klackens övriga önskningar om att man ska tillåta konfetti även vid 0-0 utan tycker att det är som svensk vänsterrörelse på 60-70-talet så här, det finns liksom så fruktansvärt många olika doktriner oj 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 så gör man inte på fotbollsplan nej fruktansvärt på han kan ju inte gå till järnverket imorgon den stackaren kommer en riktigt kantig mittback på ett offensivt äventyr här. Kraftigt högerfotad var han. Han hade en högerfot som var det så att han släpade med sig en bit av ett träd. Tycker också att Superettan är en jävligt sympatisk serie. Sådär, att man kan komma nära och du får din biljett 
liksom ett utklippt litet bit, en liten bit papper utklippt från ett A4. Du vet att det har suttit 24 andra biljetter på samma A4. Som ja, bara ja. lite snett. Så det funkar. Inget blippande, inga sådana här streckkoder och Nej. chip och sånt där. Utan här litar man på folk. Kommer ganska nära spelet och också någon slags skärningspunkt som vi har pratat om tidigare mellan det här helt professionella och halvprofessionella det drömmen och slitet några stycken av de som spelar här de kommer ju behöva gå och göra någonting annat imorgon och spela fotboll jag har ytterligare en falang som har brutit sig loss som har en trumma i Norrbyklacken nu har de åtta falanger på sju personer Tänk att det 1963 spelades en CF-final här mot IFK Norrköping med Samora i målet och så vidare. Tordgrip spelade och de vinner. Publik i kår på Stora Valla. 21 000. Officiellt, inofficiellt så pratas det om att det är 30 000 det är så alltså. som det är... trycks in på Stora Valla. Det är helt otroligt. Men det blev inget guld då heller. Nej, det blev inte det. Men det är inte det som är grejen. Här kommer kling och klang. Fan vilket glassjobb. Bara hålla stämningen på Stora Valla. Enda problemet är att de inre stridigheterna i Norrbyklacken är den när man behöver bry sig om. Spel mot ett mål i princip. Halvtid. Vårt stora mål när vi kommer in i skitebullen. Svårt. Mycket byråkrati får man ju säga. Ja det får man säga. Det är fan lättare att ta sig in och klappa Lenin på kinden i hans mausoleum. Det var det att komma in på skit i bullen. Liksom inga, inga skyltar. Det verkar inte... Vad är en skit i bullen? Är det en jävla restaurang eller? Nej, restaurang är det inte. <laughs> Ett vippfik kan man säga. Uh-huh. Spartanskt inrätt. Det är Bengt Hagsson. Uh-huh. Materialare i Degefars. Klubben bildades 1907 och han kom in tre år senare. <laughs> ja, så nu har vi, fick vi liksom s- fråga oss fram. Och sen så nu då ska vi stå utanför en helt anonym svart dörr och vänta bara på att han ska ha tid. Det var också restaurang Bosna som skulle servera mat till några ja. efter matchen. Ja, okay. Det är en liten deal som jag har förstått att man gör inte bara i köpet utan även på hockeysidan i Hockeysvenskan och i SHL. Mm-hmm. Att hemmalag ska stå för mat till gästande lag. Okay. Så att när exempelvis H71 har spelat i Mora så går de ner och äter en bra middag efter matchen Det ska man stå för. Ja, okay. Tycker jag är fint. Kom en kille som har en plastpåse knuten i jeans. Det är en sån hylsan, ja. Precis. Ja, jag tror inte eget. Bara fota på tofflor. Han har fått sån god svung också på sin plastpåse. Med den dansar kring hans högerben. Har du aldrig sett det. Har du otakt där så blir det loppet. Men precis när han så jag sätter fram vänsterfoten och höger benet är så långt bak som möjligt. Då daskar påsen i. Det kan ju bli tvärtom så att den daskar liksom i när du har tagit steget precis. Man har gjort det där förut. Tjena! Hej! Hej! 
Är läget? Ja, bra. Det är bra. Ja. Marcus Leifbytte. Ja, där jag uttalar så här. Alltså? Ja, jag menar så här. Tog grip över vid och sa det. Ja, fan vad fint. Ja, jag menar så här. Ja. Jag tog det med grip en, en gång i veckan. Alltså. Ja, ja det, är det är bra. Och då sa han att han kommer in ifrån Aftonbladet som skriver det. Ja, men idag skriver jag inte utan idag spelar vi in lite ljud. Ja, jag vill inte vara det med. Jo, det är det. Nej, 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 jag är säker, jag är säker. Har vi varit på skitiga bullen, Marcus? Skitiga bullen? Svårt att komma in, inte tillåtet att spela in inne på skitiga bullen. Väldigt hårda säkerhetsåtgärder. Jag köper det. Ja, vi köper det. Trevlig han var. Bengt. Mm. Mm. Oh, fantastiskt ställe, ja. ja. Bra kaffe som gör att magen nu... Alltså det, det, ja, det rasslar till i skinet, ja. kan jag säga. <laughs> det är ungefär som att dricka en sån här kontaminerat kylvatten från Tjernobyl, <laughs> Det skulle vara nyttigare än ja. det kaffet. Men otroligt fin man. Jobbat som materialare i Degerfors i 53 år. Har alltså ett litet kryp in kan man säga. Som ju är en del av hans arbetsplats egentligen. Då. Alltså material. Om, man, där, alltså det hänger tröjor och, och grejer. Uh, vi fick inte spela in. Men han kan avslöja så mycket. Som att han har alltså hela taket tapeterat med bilder på spelare och journalister som varit där inne då Erik Niva var på plats DK Daniel Kristiansson Staffan Linde var Jan Björk Mats ja. Nyström ja herregud Kleve Sarren Pascal Simpson ja. och en ung Superbo Andersson ja vad snyggt att du tog det, det faktiskt och ja. eh, alltså han har haft mer celebert besök än vad Studio 54 har haft ja. på Manhattan och så hade han då det som jag tyckte var absolut roligt var att i hörnet så stod det en telefon och den telefonen ringer alltså Ralf Edström på efter varje match och frågar hur det slutade. Trots att Ralf Edström har, som alla andra människor idag, tillgång till resultatet på andra sätt, text-tv eller internet. Men så han vill han alltid ringa till skita bullen för att få det bekräftat för sig då. Stämmer det jag ser på text-tv här att det slutar 0-0 uh-huh. mot Norrby? Bäst att ja. jag ringer och stämmer av med bänk på skitebullen. Ja, det var fint. Ställe. Äntligen har vi varit där alltså. Ett ställe jag kan som... jag gå hem och bara... kan ju nästan gå i jorden. Ja. Känns det som. Vi har pratat om det att vi skulle vilja någon gång S-märka olika platser runt om i Sverige. Alltså sportmärken. Man kan k-märka vissa byggnader för att de har arkitektoniska, historiska kvaliteter som ska leva vidare in i nästa generation. Men vi skulle också vilja sportmärka vissa platser. Då skulle vi skita börja med dem ju. Absolut. Mm. Ha, tillbaka ute i verkligheten. 0-0 mellan Degerfors och Norrby. Inte hetsigt nu. Ja, en konflikt som inte riktigt förstod grunden till. Var det, att det tog för lång tid? Titta så vet du vad han sa domaren? Hur är det med vulkanerna egentligen? Mattats lite. Det inget. Skulle ju i och för sig kunna komma ett riktigt jävla utbrott här. Fan fint att gå tillbaka till Bosna sen och träffa Nedsad igen och bara beställa in en tord grip. <laughs> du vill säga en besur. Du är min. Ja. Uh-huh. Vet varför de kallas för vulkanerna? Nej, varför gör de det? Jo, det var faktiskt den legendariska sportjournalisten Rudolf Ärret Eklöv. Som gav Degerfors smeknamnet Vulkanerna en gång i tiden. Det var efter en match där Degerfors hade vänt ett underläge till seger. Så skrev Ärret i en krönika i DN att liksom stålugnen brusar och skjuter det i vulkanen. Och man vet aldrig när utbrottet kommer. Aj, 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 och det är väl ja. det vi sitter och väntar på nu va? Utbrottet. Själva utbrottet, ja. Ja, ja, ja. Fyra mot fyra. Ja, kan bli. Åh, oh, han tröttar ner åttan här. Det kommer 
Den så rolig får ni inte tredje heller. På ett tillslag rakt uppifrån. Det jävla så trött känns som att jag skulle ut ett kärg i 90 minuter. Fäller ut. Fäller ut. Hoppas att barnen träffar benet bara. Någonstans. Och sista läget här nu då. Nej. Ja, noll. Mellan Degerfors och Norrby. Men som du vet, de här Corona ser ett fick bäst som heter Sjukan. Corona. Mm, nej. Med Björn Gustafsson. Ja, just det. Hette de verkligen Sjukan? Jag tror det heter Sjukan. Men det utspelar sig i ett, i ett sjukhusrum, ja. Ja. Mm. Jämla gubbar som låg för döden, typ. Mm. Sjukan, jag tyckte alltid att de verkar ha det så jävla mysigt. Jag ville liksom vara på den platsen. Ja. En åtta, nioårig... Emil Eriksson låg och liksom var avundsjuk och folk som låg och väntade på döden på ett sjukhus. Ja. Kravlös tillåret. 0-0 på Storvalla. Det är ändå inte helt fel. Det var väldigt mysigt var det. Ja. Och det gör inte någonting att det blir mållöst och är oavgjort. Nej. Det är inte första gången det blir det. Inte Jag har ändå spelat det. fotboll där sedan 1907. Och Storvalla ska nog överleva ett kryss. Tänkte du på hur fint det var efteråt också? Ja, När folk gick till sina bilar och så. Ja, och bara åkte hem. Ja, jag vet. Det var, det var väldigt fint. Det var så här, några samåkte. De hade parkerat lite så där, du vet. Ställt sig på gräsmattan. Lite kors och tvärs och lite ja. pö om pö och så. Ja. Det var fint att se. Ingen jättebroska heller. Bilar i en riktning. Någon skulle... En liten kille, du vägspelade med en liten kille som skulle dribbla sig hela vägen hem till huset. Ja. Oh. Väloljat maskineri, det är fotbollssverige ändå. Spelas matcher runt om i hela jävla Sverige, alla jävla divisioner. Någon, inga problem, folk står i kassorna. Folk hjälper till i publikvärdar. Steker korv. Hamburgare. Du köpte en hamburgare <laughs> utan någonting på. <laughs> kan man ha en affärsverksamhet som går runt när man säljer sådana frysta hamburgare utan, utan att erbjuda någon. Ja. Vet, tänk man kan döda för ett så krispig isbergsallad först skrämd jävla lökbit Men du är inte där för att äta gott du är där för att stödja din förening Uh-huh. Degerfors står kvar liksom. Degerfors är liksom, visst Degerfors kan gå upp nu i Allsvenskan något år kanske de hotas åka ner hänger kvar men så här, Degerfors 
ska ingenstans. Degenfors kommer fortsätta spela fotboll. Han har ju spelat fotboll sedan 1907. Han kommer fortsätta spela fotboll här oavsett vilken jävla division man är i. Familjerna kommer vandra hit. Barnvagnar, nya supportrar på gång. Ingen överdriven ängslig så här jävla underhållning heller i paus eller massa jävla gippor och skit. Ungarna klarar sig bra, de bara sprang runt där. Fritt och glada och... Friska. Friska. Alla hade träningsförvaller på sig. Mjuka, fina gympaskor. Eventuellt så hade de fått en femma eller en tia till att köpa en sån här påse Haribo-nappar. Mm. Men så behövs det inte. Inga maskottar, inga billotterier eller uppvisningar på inneplan. Nej. Och folk kommer åka hem nu med sina bilar och sen så kommer de kanske inte minnas den här matchen för resten av sina liv. Men eh, jag tror ingen där tänker att de inte kommer tillbaka nästa gång. Nej, men så är det väl tänkt ett, ett idrottsliv. Alla matcher du har sett. Hur försvinnande får du faktiskt komma ihåg. Men för att komma ihåg några matcher överhuvudtaget så måste du gå på ganska många. För att inte missa de där minnesvärda tillställningarna. Degelfors har inte spelat i Allsvenskan sedan 1997. Mm. 90 år efter grundandet trillade de ur Allsvenskan senast. Kommer förmodligen spela Allsvenskan någon gång i framtiden. Och som du säger, jag tror också att folk kommer kunna flytta ifrån. Mänskligheten kan dö ut. Det kommer ändå spelas fotboll på Storvalla. Oklart vilka som kommer spela dem. Men någon kommer spela dem. Ja, då är man mer orolig för Norrby. Och <laughs> 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 Norrby-supporterna åker hem med en sån... Åtta Norrby-supporterna åker hem med en sån gemensamt. En sån minibuss som tar nio platser. Men ytterligare en ouppklarad intern strid. Jag hoppas det löser sig för dem. De behövs ju allihopa. <laughs> Telefonen som Rolf Edström ringer till efter slutsignal varje gång för att försäkra sig om slutresultatet. Kan du, kan du beskriva den telefonen? Vi hade ju sån, det var en mm. så kallad tonvastelefon. En typisk... Min farmor farfar hade exakt en sån. Ja, en sån här svensk ett svenskt kontor. Ja. Ett skorrande ljud när det ringer. Inte ett sånt där hjält blingande. Blingande. Inte som, blingande. Ko- inte sånt som kommer från en kobra-telefon. Under två halvlekar hinner Lena sticka ett bakstycke till en kofta. Bonden harvar åken mellan fotbollsplanen och vägen. Under 90 minuter hinner vi missa två frilägen, släppa in tre mål. Solen passerade järnvägsövergången för att som vanligt lägga sig i himlabacken och smyg titta på slutet. Där ute är den stora världen. Men det här är lilla världen på brukssidan. Röda trälängor med svankande förstebror. Oset av fläsk och stekt strömming. De kommer ljuga för dig. De kommer kalla tiden ny. För 
har sett dem förut När en nöd år i byn Men vi står kvar, Degefors Du är aldrig ensam med oss Aldrig ensam med oss Inåt bakåt, en podcast från Idrottsgalan, producerad av Omai oh och Leroy Media. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.